0: Hallå kära lyssnare, vattnet går här med mig Nina Campioni igen. Vi pratar ju graviditet och förlossningar i den här podden och det ska vi göra även i det här avsnittet. Men på ett något annorlunda vis än vad vi kanske är vana vid. För den här gången ska vi få lyssna på den andra sidans syn på saken, nämligen mannens. Och Mannen blir här representerad av två pappapoddare, inga mindre än Nisse Edvall och Manne Forsberg. Nisse och Manne har båda två barn och får nu helt enkelt berätta hur det är att stå bredvid när verken är som värst eller när frun ligger och kräks eller när hormonerna svallar. Men nu då, pappor och mammor där ute och alla andra såklart. Nu kör vi! Hur känns det att nu ha hela manssläktet på era axlar i, i den här podden så att säga?
3: Vilket otroligt ansvar. Uh -huh. Men jag tror att eh, så länge vi representerar oss själva så, så ordnar det sig.
2: Ja, jag försöker inte tänka på det så mycket. <laughs> eh, faktiskt, jag tror att det skulle gå... Att det är
3: väldigt tungt. det finns ju jättemånga män. Uh -huh. Alltså man tänker rent viktmässigt uh -huh. så blir det jobbigt.
2: Och många pappor finns ju också. Ja. Är vi män i, i allmänhet? Eller är det pappor? Ja, men det blir
0: ju lite män. För att det är ju så här, även om man inte är pappa än, så, så är ju man, det manliga könet väldigt involverad i alla typer av graviditeter. Kan
2: ja. jag säga. Ja. Men det är ju
3: otroligt speciellt, eh, tycker jag. Eller det är så här: som pappa, så är det ju. Det händer ju massa saker för oss med mm. graviditet och förlossning. Eh, och det är viktigt att prata om. Men samtidigt så är det ju så. Alltid så mycket mindre viktigt såklart än det som händer för kvinnorna. Så det finns en dubbelhet där.
0: Mm. Men känner ni er lite felfördelade om man säger i de här sammanhangen? När det är så här, för jag, kan, jag kan själv uppleva ibland att ni inte får inom situationstecken uttala er. Nej, jag
2: kan frågor. inte säga att jag, att jag känner mig för, för att äh, det, det är ju äh, kvinnan som går igenom mm. äh, graviditeten. Och jag kan inte känna ja, väldigt svårt att... Tänk att jag borde få ta mer plats. Mm. Jag har ganska svårt för folk som, som män som säger så här: Vi är gravida och sånt där. Jag känner att det var ganska mycket min frus graviditet och jag var delaktig och såklart gick jag jättemycket grejer och försökte hjälpa henne så mycket som möjligt också. Liksom.
3: Mm. Det är också en farlig inställning för jag tror att äh, män tycker ju så att det som händer för oss är inte är så farligt och därför pratar man inte om det. För att då framstår man ju som dum i huvudet om man pratar om sina problem men samtidigt så blir det problematiskt för att det är en massa förlossningsdepressioner och sånt där som man liksom inte söker hjälp för och så mm. hos män
2: Jo men frågan om, om jag kände att jag inte hade fått prata om det tillräckligt så vi hade en mansgrupp kommer jag ihåg på med första mitt mm. första barn så fanns det en pappagrupp som träffades några gånger på BBC. Mm. Det är jättemysigt att få sitta med andra pappor och prata. Men just om man jämför med kvinnan så, så kan jag inte känna att jag känner mig så här förfördelad i det sammanhanget. Liksom. Ja, det kan jag inte göra.
0: Jag ska också berätta att vi har ju en extra gäst i studion, Joel. Ett ja. år. Ja. Sitter här och också. Någonting? Jättemysigt. Skal vi ser något. Andras lite i micken. <skratt> <skratt> ja, bra. ja Härligt. Jag tycker vi, vi, vi kör väl igång helt enkelt. Mannen, ska vi börja med dig? Hur planerade var era. Ni har ju två barn. Eh, ja. Iris och Rut. Hur planerade var dem?
3: Iris är äldsta. Eh, hon var jätteplanerad. Det var så här, för, Vi var tillsammans, eller, tillsammans några år och först ville vi inte ha barn och sen bara, nu vill vi. Det var ju en otrolig grej att ha det här sexet som ingen i hela världen kan fördöma inte ens påven skulle kunna vara konstigt alltså jag minns att jag tänkte på det att påven skulle kunna stå vid fotändan på sängen nu när vi har sex och bara, gud vad bra ni är vad bra att ni gör det här det var ju ovant Jag tror att han skulle vara sjuk också? ja såklart, eftersom man inte får ha det det skulle ju vara han skulle ju liksom applådera Sen skulle han se lite så här ljus ut.
2: Får jag känna lite? Nej, det tror jag
3: inte ändå Han är ju liksom väldigt sidorubbar. Jag tror han skulle lyckas hålla sig i där, men kanske se lite melankolisk ut så.
2: Det känns som att den nya påven känns mer sån som att han skulle klara det. men att den gamla kändes ju mer lustesk ja, och snuskig och sen som att han dolde en massa grejer. Men jag
3: tänker mig en, en tår som är både av glädje och av sorg ja. i påvens ög, öga. Eh, men, men då var det så här att man hade ju skyddat sig mot eh, hela sitt sexuellt aktiva liv så hade man ju på olika sätt skyddat sig mot graviditeter. Mm. eller glömt att skydda sig och tänkt att nu är det kört. Och då tänkte man ju att nu kommer det ju ske ögonblickligen. Och så blev det inte riktigt så? Eller jag tror vi, vi trodde då att det blev en, så här, ett jätte, jätte, jätte missfall första gången för att det hände så lite kroppsliga saker med min fru och sådär. Och då kändes ju, det, det undersöker att det blir typ en befruktning så fort man sätter det igång. Så då borde det komma väldigt snart. Men så dröjde det väl, det var inte länge, fast det kändes länge. Då dröjde det kanske 3-4 månader. Och sen blev det missfall, och sen dröjde det ett halvår. Okay. Och sen blev det vårt första. Barn.
0: Hur var det att gå igenom ett missfall från din sida?
3: Alltså det var jättejobbigt för att jag tyckte att tiden gick så otroligt långsamt. Jag hade satt in i Almanackan när vi skulle på inskrivningen på NVC. På, mm. eh, och det kändes som ett superviktigt datum som låg kanske 4-5 veckor framåt i tiden. Eller någonting. Och allting bara strävade dit. Alltså det kändes som att när vi väl fick komma dit då skulle då skulle tiden gå fort eller då skulle det vara etablerat att det var en graviditet och sådär. Så det kändes ju som att börja från början och inte ens början från början för man visste inte när nästa graviditet skulle komma. Det är det som är speciellt, även om det med facit i hand gick ganska fort så har man ju ingen aning. Det kan ju hur, alltså det kan ju vara början på ett femårigt försöka få barnprojekt. Mm. Så att jag, han kom dit att jag var på en arbetsplats som jag precis hade börjat på så jag kände inte folk så väl. Så satt jag i lunchrummet och då kom någon och berättade för sina kollegor att de väntade barn och alla... Började gråta och glädje och krama och sådär. Och eh, jag kände liksom bitterhet. Och det var efter några månader bara. Så jag hade nog blivit en fruktansvärd människa om det hade tagit ännu längre tid. Mm. Tror jag.
0: Och andra barnet, hur gick tankarna där?
3: Då var det ju att vi siktade på att ha ungefär tre år emellan. Och så tog vi höjd för att det tar, kan ta tid. Eh, men då blev det på första försöket. Eh, så då blev det två och ett halvt år mellan dem. Och det var ju. Eh, att det, alltså då gick det så här fort till första gången. Så det blir aldrig som man har, har tänkt sig. Men det var ju fantastiskt. Och sen var det helt annorlunda för att då gick ju tiden mycket, mycket fortare. Eftersom man hade något annat att fokusera på också. Mm. Det här, alltså för Första gången, tiden gick så otroligt långsamt. Jag, jag köpte en massa tv-spel och så här, bara försökte liksom fokusera på det för att få tiden att gå fortare. Mm. Andra gången så hade inte problemet alls. Det gick ju tiden otroligt fort, nästan för fort.
0: Ja, men det är många som säger det. Känner du också det, Nisse? Du har också två barn.
2: Ja, det tycker jag är jättemycket snabbare andra gånger. För att eh, man har ju. Den största skillnaden tycker jag för mig mellan att vara, alltså vänta första barnet och andra barnet är att man med det andra barnet liksom är förälder redan. Mm. Första barnet har man bara någon abstrakt bild, eller vad jag hade det, av vad det innebär med att gå på föräldrarmöten och, och sådär. BVC och vaccin och det är liksom försäkringskassan och det är massa så här, en värld som man inte riktigt känner till. Eh, och sen så. När man väl har gått igenom det med det första barnet då är man liksom inne i det. Jag kommer ihåg eh, helgmånar med mannen, alltså min yngsta när man gick upp sju så här, på lördagmorgon. Det kändes som att man var på besök i en annan värld. Mm. Och bara, vad händer i den här världen? Och liksom, fortfarande så var det folk som hade så här efterfest på balkongerna när man gick ut och man kände så här att man var fortfarande en av dem men att man var på besök i den här andra världen. Nu är det ju tvärtom. Nu är man ju i den här världen, alltså den som går upp sex halv sju på lördagarna och så här, går ut och tar en promenad och går och lägger sig 10 på vardagar och så alltså, vi... för det är ju
3: så extra mycket också för dels två barns men sen också två ganska mycket äldre andra gången.
2: Du menar att jag är gammal och trött? Nej, men,
3: men att första gången så var det ju en ung man ja. liksom, eller typ en ungdom och andra gången var det ju en yngre medelåldern
2: men Alltså det är mannen att försöka upp Ja, det är ingenting jag har tänkt på själv ja, okay. Tack för äh, det jag känner mig, där, Mentalt så känner jag mig lika gammal men möjligtvis är det så att jag har blivit äh, lite äldre också Visar det helt
3: klart
1: äh, så, 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 så är det
0: jätteskillnad ja. Hur? Och det här
3: greppet som du gjorde nu, att du bar upp Joel med en handen under armen, du kan du inte ha kunnat första gången. Jag kan fortfarande inte fast jag har två barn. Har jag aldrig sett och du
0: är det. ändå styrkelyftare. Ja, det jag är, det är ja. något
3: som man måste träna på. Ja. Vad snyggt. Tack.
0: Du, men hur planerade var dina barn, alltså Joel och mannen?
2: Mannen var jätteplanerad. Han föranleddes av en väldigt oplanerad graviditet eh, några år innan som avslutades med ett missfall. Mm. Eh, som var jobbigt för att då man gick jag från att inte alls tänka att jag skulle bli pappa till att jag skulle bli pappa till att allt rycktes ifrån mig liksom på mm. några månader. Nu var väl vecka, jag tror vi fick vecka 12 fick vi besked att det var missfall. Mm. Uh, och, och sen men sen var det så struligt alltså som det är liksom livet. Jag menar så blev li gravid en stund senare, <laughs> några månader senare och och då är det vi bort <laughs> för att Ja, alltså det känns så löjligt idag, men det, vi känner inte att det funkar inte riktigt nu. Ja, det passar inte. Så att, sen...
0: Hur var det då? måste bara få, hur kändes det att göra abort när man...
2: Alltså... Allt det här är ju, mannen var inne på det lite grann också, att, att men fas i han nu när man har två barn så känns ju allting sånt där bara som en del i liksom ledet fram till att bli förälder. Men då var det ju inte jobbigt när vi gjorde det. För då kändes det ju självklart. För att det här det känns inte rätt just nu för oss. Det förra var ett misstag och sen så nu har vi tänkt om och så har vi väntat lite. Men sen när vi väl började försöka skaffa barn med mannen så dröjde det ju ganska lång tid. Jag tror det dröjde ett och ett halvt år innan han blev till. Och då kändes det ju jävligt jobbigt att man hade gjort den här aborten. Alltså då kändes ja, det ju ja, liksom bara vad har vi gjort? Har vi slarvat bort vår enda chans typ? Mm. Så att det var ju skitjobbigt. Och sen med andra, med Jojo, då var det ju som mannat. Vi hade tänkt det för tre år emellan. Men vi började väl ungefär efter när mannen var tre år. Alltså inte tre år emellan utan vi tänkte att det skulle vara tre år emellan befruktningarna. vi skulle få lite tid. Men då dröjde det också lång tid. Mm. Och det gick inte alls. Vi gick igenom olika sådana utredningar och sånt. Och. Så då blev det ju ganska långt. Det är nästan sex år mellan dem. Uh, och det var inte planerat. Mm. Uh, men, men som allt sånt här jag, jag vet ju när man pratar med folk som vill ha barn och, och vi får ju mejl från folk som vill ha barn och, och, och som har fått missfall och sådär. Det är ju alltid så svårt när man väl har Fått barn. Alltså för att då är ju alltså självklart. Då är man ju i den där världen och, och allt det här är liksom, som man drömde om innan och fantiserade om hur det skulle bli blir ju någonstans verklighet. Och verkligheten kokar sig ner i massor av grejer som man måste göra hela tiden. Så men det är, inte som att man, det är inte som att jag går runt och njuter på det sättet som jag kanske egentligen borde göra med tanke på hur mycket mm. det var mm. att få barn. Mm. Men det man
3: kanske får med sig är att alltså jag tror de flesta tror innan man börjar försöka få barn att det är självklarhet att få barn mm. och till absolut. och med självklart att få barn när man sätter igång mm. fast det är något som man vet nu att det absolut inte är så Nej.
0: Men det här med utredningar och sånt, hur, hur, hur kändes det? Var det jobbigt eller hur?
2: Ja, det var, alltså min mamma är ju och hon, när vi hade försökt ett och ett halvt år och det inte hade blivit någonting så tyckte hon att det kunde vara på sin plats att genomgå lite sådana här, undersöka spermier och ägg och äggstockar och liksom hålla mm. på. Så då gjorde vi det. Men allt var, ju, allt var ju perfekt, alltså det var inga konstigheter med någonting. Mm. Och då var det som att när vi hade fått det beskedet så var det okej, okay, men nu skiter vi det här och så bara lever vi våra liv och så får vi se vad som händer. Mm. Det var ju också skillnad med att ha ett barn. Alltså det, det, blir, det är ju lite löjligt, men det är ju så här jag kunde verkligen, alltså innan mannen så var det så, här, gud jag vill verkligen ha barn i mitt liv men eh, när man väl hade mannen så var det så här: okej, okay, tråkigt, jag vill ha fler barn men det, jag kanske har bara, jag bara jag har mm. ett barn liksom. mm. eh, så det var lite annorlunda och lite mindre kravfyllt mm. och då kom eh, ju några månader senare.
0: Men blir det också då så när ni så att säga blivit friskförklarade typ, eh, att de bara säger, ja ah, men allting ser bra ut och bara okej okay, hem och fortsätta ha sex nej, eller vad liksom rådet? Nej men råd. då är
2: det ju alltså ifall det är problem så kan man ju få hjälp, alltså mm. av landstinget och mm. annat och liksom subventionerad hjälp. Jag menar, nu var det ju mer såhär ja, alltså det är inga problem med men det är klart att vi kan gå i vidare med okay. IVA och sånt där, men då får man ju punga ut själv. Det. Och då ja, det. Liksom, mm. var det inte så intressant.
0: Hörrni, vi ska snacka lite om hur graviditeterna påverkade er på olika äh... sätt. Kan ni minnas?
3: Ja, eh, första graviditeten, det var ju som jag sa att jag var jätteorolig och Allting, alltså det, det enda jag ville var att tiden skulle gå fortare, att graviditeten skulle kännas lite mer säker och lite mer etablerad. Eh, och när den kändes lite mer etablerad, då var det ju så jävla häftigt att gå och vänta på någonting så stort. Eh, och eh, också så här för relationen att ruva på någonting. Så häftigt tillsammans att vi skulle bli föräldrar. Alltså det, var ju, det blev ju ett ännu starkare shit mellan oss också. Samtidigt som det var jättejobbigt för att min fru modde så vansinnigt dåligt. Hon kräktes alltid på morgonen och en väldigt kort tid. Alltså första trimestern så kräktes hon varje morgon. och var känslig för lukter och alltså väldigt mycket hormoner i omlopp. Det kunde vara så här. att jag hade typ, jag kommer inte ihåg några konkreta exempel men typ om jag hade dukat och lagt så här kniven lite snett så kunde hon såhär bryte ihop, vi skulle ha en mys i fredag middag men hon låg och grät i sovrummet istället den kvällen, så den var liksom förstörd eh, sådana saker, och sen så kom en period när hon mådde otroligt bra den var kanske tio dagar och då hade hon världens energinivå vi fixade en massa hemma, och sen blev hon jättestor, alltså hon drog på sig väldigt mycket vätska, för det var varm sommar också så hon har storlek 38-skor och hon, kunde, hon prövade att ha mina 44-åriga, kunde inte få på sig dem. Schäklar. Så hon kunde bara på Schäklar. sig birkenstock som, hon, som var, hon hade liksom så mycket uppknäppt som det gick. Mm. Eh, så då var det ju jobbet på det sättet. Men det var fint ändå.
0: Kände du att du kunde hjälpa till på något sätt, eller hur?
3: Ja, så jag kunde ju göra allting med, alltså, inte med att få bort hennes illa så, men jag kunde ju underlätta genom att göra det mesta hemma och så. Mm. Men det är vändut dåligt samvete eller en smolkig glädjebergan att vi ska få barn tillsammans. Det är vi som har gjort det här barnet tillsammans. Vi ska vara föräldrar tillsammans, men det är du som går upp av så mycket vikt som inte kan ha på några vettiga skor och som kräks på månaderna mm. Så alltså det var som att man ville typ så här börja hälla stjärin på sig eller bestraffa sig på något sätt för <laughs> alltså det hade varit härligt att få ta varannan dag eller de båda hade fått känna det. Och också då att det är en väldigt orättvis grej, hela. Och, sen, och det ska leda fram mot en förlossning som är ytterligare en sak. Och det ska leda framåt där kanske. Inkontinens eller olika förlossningsskador. Så alltså det är ju fruktansvärt. Mm. Man blir aldrig riktigt kvitt den skulden.
0: Ja, nej, precis. Ja, kan tänka.
2: Med min första prioritet, eh, min första graviditet, Lis första graviditet, så mannen, då, alltså den, då var jag väldigt så Gick in väldigt mycket i att lära mig Så mycket som möjligt Och jag kommer ihåg att vi var på föreläsningar I BVCs regi Det var liksom om, vad var det nu? om Graviditet och förlossning Om det var med amning, jag kommer inte riktigt ihåg nu Men jag gjorde i alla fall ett kompendium kommer jag ihåg kommer För jag gjorde anteckningar Och sen så liksom gjorde jag som ett fint kompendium Som jag gav till Li som jag hade själv och bläddrade i Och så var jag väldigt engagerad i olika sådana här Handböcker Nu fanns det ju inte i Sverige papologi då Man
3: kan antingen se det som att Gud vilken gullig och engagerad man mm. Eller ska man säga det som att sluta manspläna. Ja,
2: för, för, för Lia ja, Jag kan säga att jag mansplainade exakt vad hon gick igenom hela tiden ja. Men sen var det liksom När, när den första trimestern hade gått När man kom in i den här mellanperioden alltså, Då var det som att Det blev allt så himla abstrakt och det liksom, Helt plötsligt så bara, hade man gått igenom den här första chocken mm. Och jag hade gjort de här kompendierna och läst på allting. Jag, nu, nu visste jag liksom allting som fanns att veta, tyckte jag själv. Och mm. Så att då, då kunde jag komma ihåg att, jag, att, att det var så fascinerande att det kunde gå liksom någon dag eller två utan att jag tänkte på att Li var gravid. Och det tror jag väl är en jätteskillnad mellan en man och en kvinna. Att eh, Jag tror det var väldigt svårt för Li att glömma bort att hon var gravid. Mm. Eh, liksom med tanke på magen och med mm. foglossningar och fötter som svuller upp och allting. Och sen så sista tiden när det liksom blev väldigt tungt då var det mycket att bara finnas till hans hemma och liksom hjälpa till så mycket som möjligt när hon blev mer och mer orörlig så att säga. Sen andra graviteten, den blir ju på något helt annat sätt då är det mer... Då är det ju så mycket annat som ska skötas hela tiden som ska bara göras. Och eh, jag tror att det blev ju klart tuffare för Liv. För att i, då hade jag ju, alltså första graviditeten, kunde jag ju lägga fokus på att liksom göra det lätt för henne och liksom fixa hemma och sådär. Nu blev det ju mer att jag fick engagera mig lite mer i mannen och fokusera på äldsta barnet. Mm. Eh, kanske inte så mycket göra det mysigt för henne. Hon fick klara sig själv lite grann. Men
0: var
3: det någon... ja, det där blir, så var det för oss också med andra graviditeten att Iris och jag blev ju väldigt mycket teamat så här, Hon kände sig tung och orörlig och Iris och jag. Och du hittade på något roligt. Mm. Och det straffas ju ganska hårt. För då är det dels att man... Alltså då, man gör det för sin partner som är gravid. Men den partnern blir helt så här... Utanför det här teamet. Mm. Så det är inte så roligt heller. Vi kom mm. tillbaka efter hade haft världens på typ Djurgården. Och hon hade legat och kräkt eller något. Mm.
0: Var ni sån här ni pratade om magarna och... Nej,
3: jag trodde det skulle bli det för att mm. det, alltså, det var min bild av jag tror jag såg någon film när jag var typ så här 14 eh, jag längtade jättemycket efter barn när jag var tonåring och då tänkte jag mig alltid att jag skulle vara hippie eh, och eh, sen skulle vi vara typ barfota och ha utsvängda jeans eh, som var högt <skratt> måla
0: på och magen och så skulle jag måla och... på magen <skratt>
3: med läppstift <skratt> <skratt> men eh, det blev inte så det, det kanske känns för fånigt
2: det. Ja, men det. är svårt. Alltså, det, är, det är väl som alla sådana här film...
0: Hoppla. Slår vi näsan lite.
3: Ja, eh, jo, det ni skulle säga är att som alla filmgrejer så känns det lite sökt om man ska försöka i, göra det. Eh, filmiska saker.
0: Tror du kunde jag jag verkligen ta över där, vad Lisa skulle ja. säga. Det ja, var, men det var
2: det, var det, det jag skulle säga. Eller? Och att det också... Eh, det är klart att jag kunde ligga och lyssna på magen och så här, undra lite grann vem det är där inne men jag tycker ofta att sådana stunder känns liksom lite sökta och kryssade liksom det blir inte så
3: det är härligt att höra med det där alltså det är ju många kvinnor som lyssnar på pappapodden under graviditeten och som berättar för oss att eh, deras barn känner de kommer ut bli blivit lugna våra röster. Ja, det är ju eh, ja. Så det känns härligt att få vara lugnande för massa frammande barn. Mm. Mm. Så vi pratar med magar fast på ett mer abstrakt sätt. Exakt. Vi pratar med
0: många magar. Mm. Ja. Men var det någon gång under era fruars graviditet som du? liksom... Det är också väldigt filmiskt i sig med alla de här konstiga hormonella svängningarna som gör att, att man får... Som det där med besticken till exempel. Mm. Att man bara plötsligt freakar på konstiga grejer. Kände ni att ni... Om det nu var något sånt, men kände ni att ni liksom förstod och kunde vara den här lite lugna parten som tar ett steg tillbaka? Eller var det så här kaosigt även det. era det. hjärnor? Ja, men så att säga. alltså
3: för det var ju jävligt kaosigt om man... När det var så här, jag skulle ha en fredagmiddag och sen bara knivar och sen och så sticker Och då... Mitt behov är ju så här, jag vill reda ut varför. Mm. Så jag ställer mig vid dörren då där hon ligger och bara, Men varför kan vi prata om det här? för mm. Sen förstod jag att. För det sa Sara sen: att när hon får såna här hormonella reaktioner det finns liksom ingenting. Eftersom det inte finns någon upprinnelse till det eller någon, något orsakssamband så kan man inte diskutera det eller lösa det. Så det blir ju bara som bensin på brasarna om jag så här frågar ut mm. henne om varför. Så det var så här. Acceptera faktum och äta middag själv och gå därifrån. Eh, fick jag lära mig mm. den hårda vägen. Mm
2: ja Jag vet inte. Alltså, jag kan inte riktigt komma ihåg. I, i, det ska man ju säga. Du att det alla de i er familj också. Det är det som är. De som, liksom känner till det. Men det, av tradition så är det ju jag som står för den där typen mm. av utbrott i min familj. Så att, jag tror att det kanske mer blev lite balans <laughs> när Li blev gravid. Uh, för jag känner igen ett mycket i det där som du beskriver. Alltså stå i dörren och fråga varför. Mm. Det känner jag mer i Li mot mig. Ja. Alltså när jag bara är så här jävligt sur. Och hon, Men vad är det? Vad kan vi? Bara, Nej, du kan inte göra någonting stick härifrån. Ja det är mer än mindre mm. <laughs> Ja det är det där man säger ju
0: ja. Nej men så Efter var det ju även Det kan man ju säga då till alla Oftast är det ju så att man säger det till alla Men för mig var det så verkligen med Simon Att man kunde börja gråta av ingenting eller så där, Och han bara men vad ska jag göra, vad kan jag ja. göra? Och det är ju liksom det finns, ing, det finns ingen förklaring Det finns ingenting man kan göra Bara så här håll om mig om du vill eller gå härifrån. Ja,
3: det hade nog inte fått hålla om. Ja det var så pass också. <laughs> så det, Nej, men det är oftast att man bara, det. bara
0: gråta ut den där stormen. Och sen kan man Men var det mer så att igen. du ville bli... Ja, men jag kunde nog gärna vilja bara liksom lägga mig på en axel och gråta. Liksom. Ja. Det tycker jag var det, är ju, det är ju
2: mysigare än att vara som jagar, som är lite annorlunda.
0: <laughs> som bara vill vara ja, i ja, fred. Ja, exakt.
2: Men jag ska säga det att med andra graviditeten så
3: hade jag blivit ganska skör. Jag brukar nog... Tycker du gråter ganska mycket. Det gör jag för sig. Men jag är liksom ganska jag får inte så mycket utpråtig så. Här. Men jag blev jävligt känslig med i början av den andra graviditeten. Mm. så blev jag jättekänslig. Mm. Alltså, typ om jag hade en så här dålig förskolelämning. Istället för att vara ledsen i tio minuter, så var jag så här: jätteledsen hela dagen och. Det eh, började gråta ännu lättare än vanligt och alltså, förstorade upp saker och ting. Typ om jag hade spilt kaffe när jag hällde upp morgonkaffet så kunde jag bli super Vad tror du
0: det beror det på just i den fasen. Då?
3: Eh, alltså det var väl. Dels, det finns ju en här teorin som ni gillar om Kovad syndrom. Som är så att det är många män tydligen som får. Alltså, det händer ju hormonella saker med män också du Det är också
2: att jag inte gillar den nej. Som att det är så. säga
3: Trots att du en, liksom eh, Jag vet inte om jag tror på den rakt Nej men det som är fedelaktigt är ju att det, att det händer mycket saker hormonellt med män också Både under graviditeten Men ännu mer under Och efter förlossningen mm. eh, Så det var väl någon slags hormonpåslag Av att jag stod inför något jätteavgörande Och omvälvande Och sen var det kanske också så här. En ventil, att när ingen såg på då kunde jag också så här känna saker och så där. För att tillsammans med min fru så var jag ju ändå tvungen att vara stabil och så. Mm. Så att när jag var ensam hon hade gått till jobbet, då kunde jag få lite utbrott för mig själv och så där. Det var rätt skönt.
0: Var ni, gick ni upp som de här papparkilon?
3: Nej, det dumma var att första graviditetet, jag började ju träna eh, så att jag... Jag cyklade 24 km per dag Plus att jag började styrketräna Så jag blev ju ganska så här, smal och hård eh, Vilket inte uppskattade så mycket
0: så. Eh, det brukar ju vara
2: tvärtom annars. Jo men jag tänker om man, har, om man själv känner att man har förfallit en Aj, nu
3: och sen så så Hon tyckte började... såhär du har, du har ätit lantchips varje dag ja. I liksom, hela vårt förhållande Så varför ska du bli hård i kroppen Nu, nu när jag, jag, jag ska sogga till ja. mig ja.
2: Jag känner att man. Att, att det papp, vad pappar för mig är. Jag har ju varit sen i oktober nu. Och det. är inte helt positivt för mig. För att jag är ju ganska inrutad vanligtvis med promenader och jag kan ha en liksom äter mindre i veckorna och så där. Men jag känner att när, när jag ska vara med Julio så då är det så proerar faktiskt mindre konstigt nog än vad jag gjorde innan. Men sen också att jag. Jag kan, inte, jag kan inte vara hungrig när jag ska engagera mig med honom. Alltså när jag bara har mitt mm. eget liv och min egen så här, verksamhet då kan jag ändå gå och vara lite småsugen i veckorna. Men eh, jag kan inte vara det nu. Så att då känner jag att jag, jag, jag äter lite för mycket.
3: Så det var det inte för mig. Alltså första föräldrheten då promenerade jag dels jättemycket. Och sen så kunde jag, jag lyckades inte lista ut när jag skulle äta. För hon var, var så att... En barnmatsburk tog liksom 45 minuter till en timme att äta för henne. Så att jag gick ner till 72 kilo. Och en morgon tittade jag i och bara jag har blivit ett skelett. Så sen började jag få lägga upp så ett kostschema mm. så att det inte du skulle försvinna. Äta,
2: ja. men det är skillnad alltså, mellan det. Är med det med jag också. Jag tycker om att äta jättemycket. För det är ju mat, visst du gillar det men du är inte en sån som bara vräkar i dig. Jag är lite mer gormande på det sättet.
3: Just det. Ah, ja, men jag höll på att försvinna helt.
0: Mm. Gravidhormoner hos män, är någonting du känner igen? Nej, det gör jag faktiskt inte. Men det finns ju de här storiesna om att de går upp i vikt och har ont i ryggen och sådana saker. Men att det har mäts sådana hormoner, det känner jag inte till. Däremot måste har man ha gjort studier och tittat på vid kejsarsnitt när... Partner, pappan tar hand om barnet efteråt och så har hud mot hud. Och så har man då mätt oxytocinfrisättningen hos honom. Och då ser man att det stiger när han får den här hud mot hudkontakten med barnet. Så det är spännande. Och de kan bli ganska höga faktiskt. Men hörni, vi ska närma oss lite due date så att säga. Uh -huh. Hur förbereder ni er för det?
2: Ja, det, jag hade ju, för första, det hade jag ju förberett mig minutiöst på mm. olika sätt ja, Du visste exakt ja. vad som skulle hända och Sen hade jag ju också förberett min här den här bebisväskan och Jag hade också förberett, eh, någon vecka innan eh, beräknad förlossning så hade jag också eh, en halv flaska champagne på kylning ständigt i eh, i en kylväska där jag bytte ut kylklamparna så att det var liksom För det gjorde jag ju till sig inte, det, dum i huvudet. det var ju under själva verkarbetet för att den låg ju i kylskåpet under tiden, den låg inte i kylväskan det hade jag varit idiotiskt, så det var Också. men och sen så vad var det mer alltså jag hade varit jag hade liksom kollat hur man jag hade pratat med taxichaufförer om liksom hur det funkar när man åker liksom vilken tid på dygnet och hur, hur, om de är vana och sen jag också kollat hur det ser ut på sös där var man går in vid här i Stockholm så här sjukhuset och liksom hur hur allting fungerar så att jag skulle kunna agera Enligt äh, äh, smidigt när det väl inträffade. Så att jag, jag känner mig ganska. Jag känner mig Vändigt ganska. Planerad, förberedd där. Äh, mm. ja, försöka kontrollera det okontrollera
3: För oss var det ju första gången så då var ju allting väldigt förberett. Vi hade till exempel gjort så här. Väldigt bra hyllor där vi kunde ha barnkläder och liksom mm. ett system för saker och ting. Och städat och fixat och packat eh, en BB-väska och sådär. Eh, och då. Då tänkte vi att det kommer nog... Alltså vi har ett beräknat datum. Det är väl det som gäller typ. Även om man hade hört att det inte alltid är så. Så tänker man ändå att det här beräknade datumet är typ det. Jag
0: siktar ju på det.
3: Ja, men så blev det åtta dagar över tiden. Och det kändes ju ganska sent då. Det var en lång tid där. De här åtta dagarna var jobbiga. Och jag hade inte kollat upp hur man körde. Alltså de skrattade ut mig för att jag körde till fel parkering. Fast som hade sagt så noga var man skulle vara och sådär. Andra gången... Då hade vi lärt oss av vår läxa att det går över tiden. Så att eh, vi hade liksom inte förberett någonting överhuvudtaget. Eh, vi hade en vagn liksom som skulle passa för båda. Men eh, i övrigt så var det så här, snart måste vi ta upp bebiskläden och sådär, men hade inte riktigt hunnit med det. Och så kom hon två veckor tidigt. Mm -hmm. Och det kändes ju då som eftersom vi räknade med att det skulle gå över så det kändes det som så här tre veckor tidigt ju. Det var rätt jobbigt för att det var helt oförberett det var lite kaosigt hemma det är en jätteutdragig förlossning som blev akutsnitt sen när vi kom hem så, allra första natten hemma, så kräktes min äldsta dotter, och så bara, pappa får jag visa för bebisen att jag har kräkt så jag bara, nej, gör inte det mm. sen nästa morgon så vaknade jag med halsfluss, nej. och över 39-årsfever som jag aldrig har Shit. och jag började gråta då, för att jag visste så här hur jobbigt det skulle vara, eftersom mm. jag skulle behöva ta allting för att min fru var ju snittad Så hon liksom kunde inte riktigt röra sig ur sängen Och sen fick hon Mjölkstockning Jättehög feber Och en här bröstböld också mm, gud. Så att Det var Fruktansvärt jobbigt var det Alla var mm. sjuka
2: Alltså, och den där äh, erfarenheten som mannen gjorde då, den gjorde ju jag också. För att jag var ju efter mannen med andra barnet. Så att när, när, det, när Jojo äh, började närma sig beräknad så var ju jag förberedd på det värsta. Och det var ju tack vare hur jävligt du hade haft det ja. äh, under andra. Så att vi, jag var ju förberedd två veckor innan nu så är vi klara med allting. För mm. att mannen gick också över tio dagar så jag är väl någon sån inställning från början, men sen så var det så här jäklar, de kan ju komma för tidigt så vi var ju färdiga och jag var förberedd på det värsta, att allt skulle vara vidrigt och så här. och här. som alltid tycker jag, när man förbereder sig på det värsta så blir det ju bättre, så att jag tycker att första Fast tiden... Fast det är också att,
3: att ingenting blir vid... alltså, allting går ju bra, dina barn sover ganska bra på nätterna och de är lugna bebisar och så här. du vet att du har jävla flax eller att du, bara, att du inte har det, tror jag <laughs> Ingen är så. bitter <laughs> <laughs> inte tugg
0: Vi kan väl börja gå på första förlossningen helt enkelt. Ska du börja med, ja. med, med ett första barn? Var, hur började det så att säga? Ja,
3: det var nästan ett eh, bibliskt skifall ute. 15 september. Och sen, eh, precis när jag hade somnat så sa Sara att hon trodde att det var på gång. Och eh, det var så jävla konstigt och som jag så här... Jag kan inte fatta hur jag kunde vara en sån konstig människa. Men jag hade ju längtat så mycket efter det. Men när hon sa det så var det så här... Jag kände så här vad jobbigt eh, Vad jobbigt känner jag mest Faktiskt eh. Men
0: var det, var det att du blev lite rädd tror du? Eller?
3: Nej det var nog att jag ville sova
0: ah, okay. det, ja.
3: Att jag det kände så, så här i kroppen Att det var lite dåligt tajming Jag har väl bättre om det hade börjat på morgonen liksom, mm. När jag hade fått den där natten det gör det väldigt sällan det tyvärr
0: Oftast kommer det där jäkligt dumt egentligen på natten. Jättedumt, så vi var
3: hemma några timmar Och Sara gick och badade Allt var liksom förberett så vi var bara vänta Jag satte på tv och det var ett jättetråkigt Program om veteranbilar Som jag är väldigt ointresserad minns jag Och sen åkte vi in, jag körde fel De skrattade ut mig Och sen tog det väldigt väldigt lång tid Du kom in epidural Då blev ju allting annorlunda, vi kunde skämta Tillsammans och Sara kunde tänka sig Att äta lite mat och sådär Sen fick hon feber och eh, Iris puls i magen gick upp så att, eh, då blev det snitt. Mm. Eh, och så...
0: hur kände kändes alltså hur att stå bredvid där och...
3: alltså, det var ju jag var inte orolig eller så där. Eh, för att alla var så lugna och samlade det var så otroligt team det var jättemånga människor som arbetade så här bra tillsammans de kände så proffsiga och sen var det, det är ju enda sortens förlossning jag varit med om, alltså förlossning som blir ett eh, akut snitt så var det båda gångerna Man har liksom där skinket framför sig, och det är nästan som ett troler ick. Och eh, jag så här, grät på massa olika sätt. Först är småsnyftade av, av förväntan. Och sen så när man hör bakom skinket, barnets skrik och bara ah, det är så här, den här lättnaden. Mm. Eh, som gör att man börjar gråta jättemycket så får man hålla i sitt barn. Det var mäktigt. Sen var det väldigt jobbigt för att eh, man brukar säga att barn så här kanske vaknar en timme och försöker amma och sover de ett dygn. Iris var vaken, eh, jag tror hon var vaken 17 timmar Oj. efter förlossningen. Eh, och bara skrek mm. och ville jättegärna käka men lyckades inte. Mm. Eh, så att, eh,
0: fick ni någon hjälp då? Eller hur? Fan vad,
3: det låter ju väldigt mörkt i alla mina upplevelser. <laughs> ja. Alltså det har blivit jättebra sen. Ja, vi fick hjälp då efter 17 timmar så tog de henne så vi fick några timmar. Mm. Och då hade de inte velat ge någon, någon Mjölkersättning för de tyckte inte att de skulle göra det Men så fort de tog henne så bara Nu ska hon ha mjölkersättning för vi orkar inte typ. då <laughs> <Okay>.
0: <laughs> Ja det är klart hon var jättehungrig då ju, så. Ja hon var ah. väldigt hungrig
3: Men sen så var det ju Jättefina första veckor alltså, Men det hur, var var det, ju... hur
0: var din första Kan du bara så här gå tillbaka och känna Och få henne i dina armar Första gången Vad tänkte du? Kommer du ihåg det?
3: Är det så här hon ser ut? Ja. <laughs> Alltså det var bara en jättestark lycka men så kan man ju inte säga det är inte så här nu alltid färdigt nu är jag förälder nu är den pappa jag kommer att vara för sen är det så här alltså det är ju jättehäftigt då var det mest så lättnad och härligt att stilla sin nyfikenhet och se hur hon såg ut men sen så börjar man ju bygga relation för sen när jag stod och vaggade henne i mina armar och hon grät i 17 timmar då var det så här att det var så konstigt. Hon låg i magen nyss och då skötte hon, då klarade hon sig ja, helt var det hur Ja, hur Och nu, nu är det så här. Och liksom, mm. vi har inte någon relation riktigt. Du, så det var ju nästan overkligt. Sen så bygger man relation och sen så växer ju kärleken. En del tror jag tänker så att all den kärlek som man har till sitt barn, den ska finnas där från början. Mm. Eh, det tror jag också så väldigt det ju, så är det inte. många tror. Mm. Ja. Det tror jag. Ja.
0: Det var ju absolut inte så.
3: Ja, jag tror att eh, det, känd, det som var bra var att jag kände att det var Okej, att det var tillräckligt att jag var så glad. Det kan man ju känna så här att man inte är glad och då är det klart att det är jobbigare. Men man kan ju känna på alla möjliga olika sätt att mm. man får sitt barn i armar, som inte är fel ändå.
0: Men jag tänker också på det här i med att din fru då blev snittad då då var ju du lite själv med eh, dina barn I, första, i första timmarna,
3: gången. eller? gången, andra gången så var jag ensam med uh. Rut typ fyra timmar, för då var det lite mer dramatiskt, De behövde sövas efteråt och mm. sådär. Men första gången så, då var det bara att vi gick iväg och jag satte på en blöja, men sen så var vi tillsammans ah, okay. på uppvaket allihop.
0: Mm. Ska vi köra, prata lite om Manne?
2: Ja, det kan vi göra. Det blev, jag började vid nio på kvällen, vi kollade på nyheterna och så var det en sån klassisk vattenavgång, mm. att det började alltså Lil, jag kommer ihåg hon bara hoppar upp i soffan och bara, ooooh! Jag kommer ihåg det där vrådet. det var och så började det droppa helt enkelt, uh -huh. det var inte en sån här flod, men det droppade liksom mm. och då ringde vi till eller jag ringde till SÖS och de sa att vi skulle komma in, för då ska jag komma in då när har har gått, för då måste de ju se till att allt ser bra ut, och sen så ska ju barnet vara ute inom 48 timmar eller vad det är för att det är ju öppet då liksom infektionsrisk och annat, så då åkte vi in men då hade det inte kommit några verkar eller någonting och då tog vi taxi, och sen så kom vi in och så blev vi lagda jag liv blev lagd på någon britt där och blev undersökt. det var ju första då man fixade de här alla olika bälten som de spänner på det där mm. som mäter trycket på alltså verkarna och som hjärtat på bävelsen och så där. Så det var ju spännande att se allt det men då hade hon inte fått någon verkar så de undersökte allting och bara men det här ser bra ut och hem och sov och sen så hör av det om det kommer igång. Så då gick vi hem och Li är den som hittar i vår nation. Jag har fruktansvärt dåligt lokalsinne. Så att vi gick ner i katakomberna under Södersjukhuset. På något jävla vänster hamnade vi där. Och liksom gick långa korridorer under marken. Och jag kände mig ganska dålig eftersom jag har inte kunde hjälpa Li Och då hade verkarna börjat komma igång. Och hon fick liksom ganska kraftiga verkar. Och så blev hon fruktansvärt bajsna. <laughs> Mitt i liksom, uh, under ingenting där vi sös. Uh, vi lyckades sitta en toalett och sen till slut så lyckades vi komma hem. Och då när vi väl var hemma så hade de ju sagt att, uh, att Li skulle försöka sova. Att vi skulle vila och sådär. Och vi hade inte käkat någon middag den dagen heller. Vi hade liksom somnat... Uh, jag hade och fikat på eftermiddagen sent och sen så somnat utan middag det var liksom dåligt så att jag började koka makaroner och, och så här, steka köttbullar bara för att vi måste få ge oss mat mm och typ matade henne så här hon kräkte så jag kommer verkligen ihåg det. Var så här, du måste äta lite energi. <laughs> Sen till det som jag också, jag hade väldigt många uppgifter jag kände att det var väldigt mycket jag tog på mig det. Så att då var det också, det kommer jag ihåg tydligt att jag bytte ut vid ett tillfälle så bytte jag ut de här kylklamparna i den där eh, kylväskan som jag pratade om tidigare med den här halvchampanjen för jag tänkte att de måste ju hålla sig Tag till. Och sen eh, någon gång där på morgonkvisten så var det väl nu kommer jag ihåg alla såna minuttal men man hade någon sån verk eh, mätte tid att det här ja men nu börjar det bli dags att ringa in. Och då ringde in och då hörde jag på dem att de inte hade några platser där på Sös mm. så att det så här, men jag hörde att hon skulle, ville inte oroa mig utan liksom så här jag återkommer snart och han tar det lugnt nu och prova att duscha hennes ryggslut och massera lite och så där. Och så ringde han och ringde hon igen och då hade de plats. Så då satte jag sin taxi och åkte in och då fick Men hur liksom... kändes
0: det när det bara så här, att det inte fanns någon plats blev blev du nervös?
2: Nej, alltså jag tror också återigen så här eftersom min morsa är gynekolog så vet jag att såhär, det löser sig ju. man hamnar någon annanstans på en annan sjukhus och folk är kompetenta och duktiga liksom. så det kändes, inte, såhär, det kändes inte panik vi hade ju inte liksom, någon speciell barnmorska som vi ville ha eller varit på mm. något sånt utan det kändes, att, det kändes faktiskt rätt lugnt men det jobbigt är ju om det är så här man hör så här om folk som får gå till Nyköping och sådär, där det liksom tar ganska lång tid och det, det skulle ju varit jobbigt
1: cool fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com hey everyone i've been on the go recently
3: phoenix kansas city chicago if you're like me and have a home but
1: aren't always at home you have an airbnb Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be
3: worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash post.
1: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. så att hjälpa oss, vi brådde in en reverse auktionär, som är annarsamt en sak. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready 20, 20, 20, 20, 20, ready 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Så! Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com
2: Men uh, sen kom vi in och då hade Lee skit skitont. Alltså i början när hon, att hon var så sådär, hon är ju cool i och liksom en soft tjej sådär. Men då hade hon, hon var liksom inte kontaktbar. Jag märkte att det var fan det här är ingen roligt. Och hon spydde och höll på och sådär. Men sen så, och så visste jag att epiduralen kommer dröja länge för att narkosläkarna tycker, också på grund av min mamma då, de tycker att det där är liksom de har viktigare saker att göra än att lägga epidural på eh, mammor som ska föda barn. Typ. <fört> 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 så att, då tänkte jag så här, men det här kommer dröja en halvtimme. Det där minns
3: jag, vår första narkosläkare, han var så här hade så jävla hetsig uppsyn som att han var lite förbannad att han skulle ja, göra det. Och bara kom ja. in så här en kille som bara Lägg det där! Äh, äh. Ja, men, in men det är lite attityd,
2: Narkosläkarna är ju lite macho. Det är ju ja. lite de coola, tycker de själva, coola doktorerna.
3: ortopeden är för sig ännu mer macho, kanske. Awesome.
2: Ja, sant. Men de vill ju rädda, rädda livet. Men då, han kom, en jättetrevlig kille, efter bara tio minuter och var jättemysig och la den där pedralen och var ju såklart en hjälte i våra liv. För att efter det blev ju livet helt personlighetsförändrad. Hon pratade om att de ville gifta sig med honom. Hon pratade att de ville ha väldigt mycket sex med honom. Ja, precis. Så det var ju lite negativt. Så de drog ju sen. Och jag är ensam nu med två barn. Och hon lever i, i Alperna. Men... Nej. Men sen... Sven blev det jättemysigt och vi hade väldigt härligt, där var ju på förmiddagen någon gång, liksom många timmar när vi var ganska själva och liksom allt bara flöt på och hon öppnades liksom efter liksom mer och mer och vi tog luskas. jag kommer att jag tog luskas tillsammans med Li vi garvade och vi hade så här vi åt, alltså det var verkligen en trevlig upplevelse, jag känns, det känns väldigt så positivt, tänk tillbaka på. Mm. Sen så var det struligt när mannen skulle ut för att han visade sig sedan hade ett så stort huvud så att det, liksom, det var svårt där att tränga ner där i bäckenbotten och det var liksom så svårt att få ut honom så att, eh, jag kommer alltså, hon hade ju krystverkare i nästan tre timmar och jag kommer ihåg att man såg jag såg liksom huvudet <laughs> liksom komma ut, alltså bakhuvudet komma ut och sen åka in igen mm. som, liksom, ja, som någon slags inverterat samlag <skratt> 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 uh, vilket jag tyckte var häftigt Det var en mörk halufs som liksom kom ut och in Men det var ju skitjobbigt för Li uh, Men mannens hjärtljud och sånt Var helt normala så att de liksom Lät henne hållas lite Men så till slut så kom det en uh, läkare Och satte någonting som kallas för kiviklocka. klocka
0: Kiwi-klocka?
2: Det ser ut som ett litet plastlock till en sån här yoghurt burk, mm -hmm. Satte det på huvudet och eh, höll emot. Det kändes som att hon fiskade. För att då krystade li och så var det så här så höll hon emot så att inte mannen skulle åka in igen. Och då kom han ut direkt. Mm -hmm. Och sen men sen var det, efter det kommer jag ihåg en sån här grej som man inte riktigt hade fattat heller. Det var som när moderkakan skulle ut för att då i det där läget så känner man ju så här, okej okay, nu är barnet ute och allt är över och nu är det färdigt. Men då är det så här då ska dels moderkakan komma ut och det känns ju som ett så här oöverstigligt hinder. Som är, det här kommer aldrig, för den dröjde också. Och sen så skulle man komma igång med den här amningen som ju också var askrånglig vilket jag inte tyckte att jag hade förstått själv i alla mina kompendier som jag hade gjort. att, att det glömde skulle ha det bra. avsnittet. Ja, men det, det kändes som att jag, man gick på den här niten att man är så fokuserad på förlossningen Precis. och sen så glömmer man bort hela skiten efteråt och då hade Li till skillnad från Iris då så sov man han sög lite grann hittade lite råmjölk och fick is lite sen sov han ett dygn. Är det sant? Han somnade han det. Han vi ett dygn. han gjorde. sov ett dygn. Som de ska. Ja. Men sen när vi kom hem alltså, det har väl inte riktigt med att göra men jag tycker ändå det är viktigt att berätta det för folk att det är så här det, det här med amningen det var det kom igång till slut men det var det ledde ont liksom. det, gjorde, det var krångligt tycker jag Att få igång den grejen.
0: Ja. Precis, det är både det där med moderkakan som du sa, och också mamningen många tror att det bara händer, och det bara kommer och det bara löser sig men just det där med moderkakan, jag var ju typ inte ens jag hade, trots att man hade säkert fått veta det på den här föräldrarutbildningen som man går på BBC ingen aning om att det skulle hända man bara, men nu är man ju färdig, nu ja. är det klart liksom. och som du säger, det, det gör ju skitont Man kanske hemma. inte
3: orkar ta in så mycket jobbiga Nej, saker jag tror också det. Alltså...
0: Man är så jäkla fokuserad på den där att för, det, få det, ut för det är
3: ju barnet. egentligen inte klokt Först en graviditet som kanske är jobbig Sen ska man vara med en förlossning som kan vara hur jobbig som helst mm. Och sen ska man ha ut moderkakan Och mm. sen ska man kanske sys och sådär ja.
2: uh... Det kommer en liknelse som Jag vet att alla kommer garva åt Men det är som när man spelar in tv-program man har gjort en eh, intervju och man känner sig skitduktig uh, Alltså jag säger Åh oh, that's a rap, Synkar nu drar och vi sånt där, eller? Och sen så ska man göra jävla klippbilder och <laughs> skit efteråt att alltså man ska sitta kvar och de ska liksom Fota när man sitter och garvar och ler man känner sig så här, nu är jag färdig med den här skiten mm. Och det
3: första var ändå lustfyllt ja. Fast det var arbete, ja, det var bara tråkigt ja, exakt. Ja.
2: För så är det ju min också Att exakt det bara är lustfyllt så.
0: Men jag måste fråga också, när det var sådär jobbigt hur kände du när du stod bredvid? kände du dig liksom... Maktlös kände Allt. mig.
2: Alltså, jag kände mig. Jag visste inte vad jag skulle göra. Det var liksom, jag kunde bara hålla, då, framförallt under de där kryssverkarna, för då var det helt plötsligt jättemycket folk inne och det var liksom Li, kom igen nu, titta på mig. Och, det var, och, och jag, jag vet inte, jag stod, lite tafatt. Liksom, och först, försökte ju så här: du är bäst. Och, liksom, jag vet inte, jag bara stod där och försökte liksom var eh, ett stöd. Vi gjorde några sådana. Det kommer jag ihåg att de, någon sa så här: Men hon kan ju försöka hänga på dina axlar, mm. och så kan hon liksom på något sätt stå på knä, och så gjorde vi några sådana här att hon bara gled ur min famn, ungefär som jag gör nu. Nu är det svårt för er som lyssnar, men bara men glider, liksom, och glider ner uppgivet, och så kändes det lite grann. Men, men, men för mig var det en, förutom det där jobbiga slutet med lång utdragen krystverk så var det ju en väldigt trevlig upplevelse faktiskt. Jag tyckte det var härligt.
3: Får jag berätta om andra frågor. Ja, jättegärna. Det var det var lite speciellt, för dels var det ju då tidigare vi trodde så vi hade inte någon som skulle ta hand om Iris eller där. Det började med vattenavgång vid kanske fyra, halv fem på morgonen. Så tog vi tog bilen in. Och hur till... var det?
0: Bara så Splash eller kom det lite så som. Nej,
3: Splash alltså. Ah. Eh, det kändes ju som en stilren början. Liksom. Mm. Eh, och då fick Iris följa med, inte sjukhuset. Det var roligt för jag hade diskuterat med Nisse för att Iris var så himla brådmogen och månen var med överallt. Så att jag hade undrat så här: hur ska jag berätta för henne? Nu känns det konstigt för hon, bara, hon var ju bara två och ett halvt år. Men hur ska jag ens berätta för henne att hon inte får vara med på sjukhuset mm. på förlossningen? För hon kommer tycker det är så jobbigt. För hon var så delaktig i realiteten. Men det blev det ändå så att de fick fylla med in. Man gjorde lite undersökningar och Sara skulle vara kvar och sådär. Sen lämnade jag och Iris Sara för att jag skulle lämna Iris på förskolan då. Och vi käkade frukost på pressbyrån där på Danderid och det var jäkligt mm. mysigt äh, åka in och lämna henne på förskolan och sen åka tillbaka till sjukhuset.
0: Var hon okej okay med det ändå? Då?
3: Ja då var hon okej okay, för de skulle mm. på sin första utflykt ja. till ett bibliotek. Mm. Så det var väldigt, väldigt lägligt. Och kul faktiskt att hon fick vara med precis i början, när de spände fast bandet på magen och sådär, fick se lite. Eh, sen så började världens längsta förlossning. Eh, och det var inte självklart att det skulle bli alltså Världens ja, längsta förlossning. Nej, Jag det var är inte självklart att det skulle bli en förlossning, alltså en vaginal förlossning. För att man har ju kunnat kan tänka sig planerade snitt eftersom det snitt snittgången innan. Mm. Men Sara vill ändå eh, och det var samma sak där, att det var för långsam öppningstakt. Alltså verksvaghet. Eh, och då råkade vi ut för... Och då ville ju Sara såklart ta snitt. Fast hon var ju inte riktigt så att hon kunde kommunicera eftersom hon hade ont och sådär. Och jag kunde inte riktigt få, se, liksom säga nu ska det bli snitt. För att jag var lite osäker på vad Sara ändå ville där. Eh, däremot, vår barnmorska hon ville absolut att det skulle bli vaginalförlossning. Så gärna vill hon det så att hon jög för läkaren fick reda på sen om öppningsgraden så här. Han kom in och bara men vad då var då 7 cm. Det är ju 5 så där. Och sen hade Varför fick, gjorde
0: hon det? Då, vet du? eller varför vill hon så himla
3: gärna det? Nåka kanske att så här, jag ska fan fixa det här. Men, eh, och så hade hon också sagt till läkaren fick reda på sen att den här kvinnan vill absolut inte att det blir snitt. Så när han efter nästan 24 timmar sa att att det blir snitt, så sa han såhär, han var jag vet att du absolut inte vill att det blir snitt eh, men det måste bli det i alla fall och hon bara, jo men det vill jag och det var ju en jävla jobbig känsla för jag, efter, redan efter tio timmar var jag så här. nu ja. får det bli snitt men eftersom jag inte riktigt kunde kommunicera jag sa det eftersom hon hade ändå så ont så, jag, jag kunde ju inte ta kommandot och riskera att säga någonting som hon inte ville, så jag fick bara håller med lite bakgrunden.
0: Men gud tycker var läskigt att vara så maktlös där när man har en sån auktoritet som ändå en barnmorska är i ja. en sån situation.
3: Ja, verkligen. För vi var ju osäkra också då. Eller ja, precis. För att hon, hon överrev ju framstegen för oss också. Ja, ja. Eh, fast fick reda på läkaren då att det inte att det gick väldigt långsamt. Eh, men sen blev det i snitt, och då var det ju samma sak som första gången. Att det var ju helt magiskt det, tror Och sen fick jag ju vara ensam med rjut timmar och det var ju väldigt mysigt fast i och för sig mysigt på ett konstigt sätt eftersom Sara låg nedsövd någonstans mm. och de bara, ah, det, gick det blev lite konstigt typ vad det informationen fick så vi började söva henne fast man visste inte på vilket sätt det var varit konstigt liksom uh, och sen hade vi en i natt på BB fast så stannade vi inte stannade jag lika länge för jag skulle jämta i det sen
0: mm. Men, Men så fick ni långt. veta sen då varför hon hade blivit sövd då? så fick ni mer information sen eller hur?
3: Uh, ja, ja, fast eh, med några konstiga läkarord. Så jag, vet, jag, minns, jag kan inte säga nu exakt vad det var som hände. Det minns jag inte.
0: Men det var inget som hon ja, måttat dolt av sen? Nej, nej. Men det här med barnmorska, gick ni vidare med det sen? Eller alltså, nej. lämna in någon, något klagomål? Eller vad gör man? Nej, liksom? man
3: orkar ju inte. Det är väl ett nej. problem. Det är nog många sådana saker som aldrig fångas upp. För det är ju på samma sätt som, som Nisse sa med att när man har fått det barn man vill ha så är det ganska ointressant med att ha svårt att få barn problematiken. Mm. På samma sätt, så när man har fått sitt barn så orkar man det sista man vill är att skicka in papper till, mm. till BB.
2: Utan... Ganska tacksamt yrke då att vara barnmorska. Ja, för faktiskt. att man kan ju sköta sig lite så där Men sen så kommer om, om utgången ändå är att mm. man blir förälder så kommer man ju tycka att fan, gjorde du ett bra jobb ändå, ja.
3: alltså. Nej, fast det, alltså kanske att vi, vi gick inte vidare med så men vi pratade med, för vi hade en kvinna som var helt underbar som för att, vi hade gått på samtal eftersom Sara hade förlossningsskräck båda mm. gångerna, mm. så jag hade jag gått och pratat med kvinnan, så vi skvallrade ju för henne
0: och då var du också med på de samtalen Ja, mm.
3: så hon kanske tog det vidare på något sätt som man mm. hoppas på men sen har jag förstått när jag pratade runt att det kan ibland finnas lite så här prestige i att man gärna vill att det ska bli mm. vaginalt och undvika snitt och sådär mm. Um, och det var jättejobbigt att råka ut för det för att det borde man kunna säga så inom många timmar tidigare och det hade blivit så ja, mycket bättre Ja men det
0: låter ju helt vansinnigt det är, visst, prestige är en sak men man kan ju få inte ta ur sin son nivå att man ljuger om
3: Nej var hemskt att lyssna på det här om man väntar sitt första barn <laughs> ja. Alltså, ja, men det är det men, som är lite men vi risken med, med den här
0: podden också precis.
3: Ja, Exakt. dels är det sen vill jag säga också att eh, alltså, även det här minns jag kanske inte just när hon ljög men hela BB-upplevelsen minns jag ju med Jätteromantiskt skimmer. Och mm. saker som är, det är också det som är speciellt att om någon hade frågat mig då när jag hade halsfluss och Sara hade mjölkstockning och Iris var sjuk. Om någon hade frågat hur, hur, hur känns tvåbarnslivet Då har jag sagt att det, det är det bästa som har hänt. Det är Fantastiskt. Ja, för, Och jag tyckte också ja. det är först efteråt som man, förstår, alltså, som man förstår att saker och ting var jobbigt och att det var kriser och sådär. Mm. Men då var ju bara mitt uppe i det. Alltså när vi var på BB under förlossningarna så då var man ju bara i, i nuet så det var ju ingenting som man formulerade hur jobbet det var, det är bara att i efterhand så förstår man det sen och jag tyckte det kändes lättare fast första förlossningen också var jobbig så det kändes inte så jobbigt inför andra förlossningen för det jag förstod var så att det är en begränsad tid mm. och då kände jag det bättre att inte oroa sig innan utan så här. Man går in och sen är man i nuet och sen kan det vara jättejobbigt. Och sen så är det över liksom. Sen i och för sig för kvinnor så kan det bli komplikationer efteråt. Men det är nog samma sak där att det finns en del saker som man inte kan förbereda, och då kan det vara bättre att så här. Okej, okay, man har grundläggande kunskaper, sen släpper man det och så går man in och är i nuet.
2: Tror jag. Men om man ska prata om. Alltså så, där. så för mig är det ju, det finns ju ingen annan tillfälle i livet då jag har känt mig liksom levande på samma sätt och närvarande för att det är sådana jävla krafter i rullning så att det, man kan sitta och vara en person som är ganska blasé och liksom inte bryr så mycket om någonting men just när det är en jävla alltså då är det det är alltså då är det allvar. Då är det, jag tycker det är häftigt, som fan. Alltså det är lite knarkigt nästan. Alltså att, man så här, den, att man gärna vill uppleva den känslan igen. Just när vi pratar om fler barn. På samma
3: sätt som folk åker och letar efter jordbävningar. Och äk, ja, men lite
2: så. Och, jag menar, och Speciellt som man kan ju känna då när man slipper. Alltså mm. man slipper riskera Någonting med sin egen kropp så att mm. säga Så är det ju, det är ju en ynnes att få vara med Vid sidan om och se det här Och samtidigt, och ska ju vara ärlig med det Och samtidigt slippa känna det Då kan man ju också ha lite dåligt samvete för Men är det häftigt, andra förlossningen för oss Var den, den började ungefär likadant Med att vattnet gick fast nu på natten Att det var Och då, och då ringde jag till Lis föräldrar och liksom nu måste vi köra det för jag hade bestämt att de skulle passa mm. mannas så de kom där mitt i natten och eh, jag ringde till Sös men då var ju Sös sådär eh, nej men ta det lugnt bara har ha kommit igång Eller, för eftersom, första gången var det viktigt att vi åkte in direkt men nu när vi har andra barnet och så här, så var det så, här, men ligg hemma och ta det lugnt och, och verkarna kommer nog igång framåt morgon krökan så hör av er igen då så då fick Lise föräldrar åka igen och jag, det var ju absurt på morgonen sen att vakna om man visste att nu är det liksom för då hade Lee börjat få lite lätta verkar in i sovrummet och jag gick upp och gjorde frukost åt mannen det var en sån här lik liknande dag som den här, alltså en sån här solig varm, för det var, ju, det var ju ungefär nu 28 april var det eh, en av de här första varma dagarna och man han skulle också på utflykt precis som ja. i skulle han skulle till polismuseet och så mm. hålla på att göra massak till honom och gå med honom till skolan och lämna honom redan där eller till dagis eller till förskolan redan där förstod jag ju den stora skillnaden i att vara två barns förälder och vara enbarnsförälder för nu var det liksom den där förlossningen det var någonting som pågick samtidigt som mitt liv fortsatte mm. för att jag var i skolan eller förskolan och pratade med mannes pedagoger och så jag verkar ha dragit igång där hemma så vi åker in nu så det är mormor och morfar som hämtar eftermiddag Det var liksom absurt på något vis och det och just
0: för att bara veta att idag snart snart vi fyra konstigt det är en
2: jättekonstig känsla sen åkte vi in och då började det ganska mycket som första förlossningen också och för mig också att det var samma känsla att Li hade jäkligt ont och hon fick snabbt den epiduralen det dröjde inte, det var en trevlig epidural den här gången också hon blev inte kär, Nej, hon hon blev inte kär den här hon. gången men sen skilde den sig åt ganska mycket från mannens förlossning för att jo eller han som sen blev ut hans hjärta gick ner ganska mycket under förlossningen det var, så det var en helt annat pådrag med att liksom läka och det var barnmorskor som var Inne i rummet nästan hela tiden För med mannen som minns jag Den här långa perioden På flera timmar när vi var ganska själva och när jag kom in och barnmorska då och då och frågade hur läget var och så där. Men att man mest satt och hängde Och jag satt och läste lite Och klappade på li och så, och nu var det verk Och då liksom fick man hjälpa till Nu var det liksom puls hela tiden Det, var, eh, det fanns ingen chans att landa riktigt i det Och han kom ut sen på eh, eftermiddagen och blev det ganska dramatiskt då själva eh, för att då hade han eh, hal, vad heter det halspulsåder eller heter det navelsträngen två varv runt halsen så mm. det är därför hjärtrytmen hade varit dålig så då blev det liksom lite hålla på och drama med det där och förlösa ute och konst, efter konst regler och sen var det återigen den här moderkaksgrejen för den tog ju en liten stund med mannen men nu kom den inte alls och de försökte mm. det var ju vidrigt också för Alltså återigen, för er som lyssnar som inte har varit med om det här, det är härligt alltså, på många sätt men det är ju saker som är, alltså, som är tuffa liksom, och som är jobbiga. Och då var det också det här med moderkakan och de här på eh, för det sista, jag kan tänka mig man vill som kvinna i det läget är att någon ska liksom, ner och rota mellan ja. benen alltså att man säger, jag är färdig där nu liksom. men, då, men då skulle de in och försöka få ut den där jävla moderkakan. Stoppa in handen. Ja, stoppa in liksom. handen och mm. bara men vi försöker en gång, krysta nu och så här. ta lite lustgas och, och så försök. Mm. Men då gick inte det, så att då fattar de ett beslut om, för att det, den var lite lös och det var risk för blödningar och hit och dit. Så då, då fick de ta bort, eh, li, eh, ta bort li. Ta bort Li? <laughs> så att moderkakan skulle överleva. Nej men de fick söva Li och eh, ta ut den liksom okay. när hon var... Och så då fick jag glida iväg själv med... Eh, Joel och sitta i ett rum. Och det var ju absurt. Det fick ju du uppleva också med mm. rut. Men just att sitta, helt plötsligt satt jag själv. Och det var också så här: Det var jag hade tagit bilen den här gången. Jag vet inte varför, så med fas i hand. Det, jag rekommenderar ingen att ta bilen. I alla fall inte om det är som vi var i rusningstrafik på morgonen. Det blev det broöppning på vägen in. Mm. Och sen så blev det också skit svårt att hitta parkeringsplats för att mm. det var liksom precis när folk hade kommit till jobbet. Så det var ju så här: parkera om bilen. Och det var jag tvungen att göra det också. Men, liksom. ja, då jag, Så fick jag lämna, lämna över Jojo till en uh, sjuksköterska mm. där och så här, gå ner och fixa med bilen. Liksom. Det sista man Men det, det här tänka känns på. inte värdigt. <laughs> uh, men sen satt jag med honom där. Och, och då kom jag ihåg att jag fick samma känsla som jag fick med uh, mannen, just det här. Att man uh, för ett kort ögonblick så kan man se sig själv utifrån och se jag, det, lite grann se sitt sin släkt på något vis. Alltså jag såg liksom låt det låter ju på något vis. men jag såg mig själv och, såhär, och på min pappas sida det var mycket min alltså pappa, jag såg min pappa jag såg min farfar och hans, alltså det var som att det var det låter ju såhär kunga eh, tronsaktigt men, <här> men lite den känslan fick jag. Och det, också den här känslan av när man får hålla i joel och man är första gången att det är som att man faller på något vis. så att det är som att det liksom är så upplevde det lite grann som alldeles i underlandet liksom faller ner bara och sen så hamnar på en annan plats. Mm. Jag vet inte om det blir som en symbol för att man nu är någon annanstans i livet men att det liksom verkligen är så här och så bara oj vad hände? men sen det stora grejen med Jojo, jo, det var ju Manne. Alltså för vi hade läst så mycket och hört så mycket om att det är viktigt att det här blir en positiv eh, upplevelse för Manne. För att det här är otroligt viktigt för honom. Det kommer han ta med sig sen. Och så här. Och han var ju då fem och ett halvt ju, när eh, Jojo föddes. Så att när, när Manne väl kom sen eh, säga, han kom Dagen efter blir det ju. Och, och då, då fokuserar vi bara på honom. Mm. Alltså, det var viktigt att han skulle få liksom godis och läsk. Och, och vi åkte iväg jag och han och köpte en present som han hade fått av Jojo för att vi hade sagt det. Sen när Jojo kommer, kommer han ha med sig en present till dig så du ska få välja själv på leksaksaffären. Och, och, och jag kommer ihåg att vi satt. Det här är helt hemskt. Alltså vi satt i, jag, och Li och Manne satt i det här rummet på Sös och höll på att han hade fått en sån här Nerf-pistol. Ni som vet vet vad det är. som alltså man skjuter gummipilar med, med ett gevär. Och höll på att sköta prick på någon legogubbe. Och så kom det in någon barnmorsk Du eh, då hade liksom Jojo låg och hade någon sån här nej. Lite feber för att han, var törst, alltså han hade fått någon sorts törstfeber, jag vet inte vad det heter. Alltså, han var helt negligerad. Han låg och helt röd och typ sov. Eh, och eh, hade feber för att det var ingen som hade gett honom någonting att dricka. Och vi satt på och sköt med den här Nerf-pistolen. Ja. Alltså, det kanske gick lite åt över överkant att vi fokuserade för mycket på Jojo. Eller på mannen. Så sen drog jag mannen hem. Eh, efter att faktiskt eh, mannen fick sova över den att vi sov mm -hmm. det var någon slags hotellliknande rum där på asö så hettrioligt eh, och vi sov en natt och så och så eh, ja det var nog bra att Li fick ha lite själv där och fokusera lite <laughs>
0: <laughs> men jag tänkte på den där den nedsöv där imat du också var med om den kände du att du fick okej okay information eller var det en jobbig... Liksom, fattar du vad som hände?
2: Och... Det var ju längre tid än vad jag trodde. Jag, visste, jag fattade aldrig riktigt hur länge de skulle vara borta. Så att, men samtidigt är det så här... Det var, det var ju som att tiden liksom inte riktigt fanns. Jag vet inte om du upplevde det, Anna, men det var, Jag satt ju där med Joel i famnen och bara... alltså. All liksom adrenalinet rann ur kroppen det var liksom Massa känslor kom och Så fokuserade jag fokuserade på, mm. uh, 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 på honom Och så jättemycket Och kollade på honom Jag upplevde inte det som en Det var inget jobbigt Men då visste väl inte heller alltså Hur lång tid det skulle ta tänker jag. Så Nej. tänker jag ofta, informerar de inte, då vet de ju inte
3: mm. Eller? Eller så är de rädda för att lämna information som är för jobbig. Jag kan vara mer pessimistisk. Mm. Mm. Nej, men jag minns väl det som att jag undrade när hon skulle vakna. Fast eh, jag var inte orolig. Jag är nog lite för lite orolig generellt, kanske. Mm. För att det finns ibland anledning. Men jag, jag, jag njuter av den där, de där timmarna.
2: Men en skillnad var ju, det var ju när. Från första förlossningen var ju ganska pigg liksom efteråt. Alltså, som kvinna tänker att man går igång. Liksom, att mm. man får något, eh, ofta när man ser bilder på nyförlösta kvinnor så ser de ju och ganska pigga ut. Alltså det är ju massa grejer som händer i kroppen. Antar jag. Mm. Eh, men den här gången var det inte så för då vaknade hon med liksom någon slags eh, här narkos så var ju rätt grogg och liksom trött och sliten så att det var liksom inte alls samma mysstämning sen när vi kom till, väl, till rummet vi skulle vara utan det var liksom och, då, och sen var det också mäckigt för att då hade ju inte Jojo fått den här råmjölken för då hade han ju varit med mig och sug upp mitt finger istället så han somnade ju Uh, han, so han sov ett dygn, precis som uh, man Men han hade inte fått is i sig någon råmjölk innan då. Så att då var det liksom lite sen mäckigt, ännu mycketare att få igång honom med amning och sådär. att han hade inte liksom kommit igång med sugeriet. Och vi, vi satt med de här hela skedarna och lider på och pumpade för att få igång. Får honom inte heller då fått igång bröstmjölken eftersom hon har varit sövd och sådär. Så, där. så att det, det var mycket Men
3: det där med, med grogg det minns jag från båda, eller framförallt från första gången, att eh, de, snitt, de som var snittade de kvinnorna låg ju alltid inne på rummen och kom inte ut och tog mat och sådär så att snittpapporna liksom pratade man fick aldrig se snittmammorna ja. så att utom, och, så, och då första gången så var det ju, vi sov tre nätter så sen precis på slutet så ja ah, där är den här snittmamman när jag har pratat med din man så mycket och så här fast de som hade fött vaginalt de var ändå uppe och tog mat och sådär så att det var en skillnad i det
2: mm. på på joggarna?
3: ja inte riktigt men de var ändå uppe där
0: Nu när du då båda har gått igenom två graviditeter, två förlossningar vad, vad skulle vara ett bästa tips eller vad skulle ni vilja säga till de män där ute som är på väg att bli pappor?
3: Jag har ju varit lite inne på det. Jag tror så här ta in all information eh, om hur en förlossning går till. Till exempel så trodde jag länge att det var så att förlossningen startar och sen försöker man krysta tills den kommer ut. Liksom. Och det var ju jobbigt att tänka att mm -hmm. så här, ja, de som har 24 timmars förlossning de ligger och liksom krystar och 24 timmar till slut. Och bara, yes, nu gick det! Eh, så det kan ju vara bra att veta hur det går till. Eh, och sen är det ju rimligt att känna eh, förlossningskräck och sådär. Och, och då tror jag eh, det kan vara bra med förlossningsförberedande samtal, men att, men jag tror att man, man kanske ska ta det då lite grann att det är inte så mycket man kan påverka då kommer man ju bara vara totalt närvarande och det kommer att ordna sig det man kanske ska göra det är att prata med sin partner om hur hon vill att ens roll ska vara sådär, sådana mm. saker så att man vet om hon har några speciella tankar om det eller önskemål och sådär
0: och kanske också som du var inne på där när, när du inte riktigt visste vad hon ville, ja
3: Ja, att precis man, att man, att man har någon vet. slags. Om det har gått längre än så, då ska man propagera för snitt. för att mm. Det blir väl ofta rollen också att man är en talesperson. Exakt. Eh, ett språkrör mm. för sin fru. Och sen, mitt andra tips. Ja, det dels där vi varit inne på med hormonutbrott och sådär. Att inte försöka rota i ja, men varför är det så här och kan jag utan lära lära sig att gå undan. Och sen är det ett mantra som man kan bära med sig under hela graviditeten och under barnets alla olika stadier och åldrar det att det kommer inte alltid vara precis som det är just nu. Det kommer inte, I början så är det så här det kommer inte alltid vara så ovisst och oetablerat med graviditeten. Sen är det att min partner kommer inte alltid må så här illa och vi kommer inte alltid sova så här lite utan det kommer ändras. Man kommer gå in i andra faser och det kommer bli bättre.
0: Väldigt bra mantra.
2: Ja, men Jag tror att det som de sa som jag inte alls lyssnade på det var ju just att förlossningen är bara en liten del av någonting väldigt stort. Alltså, och att man Vilket är såklart man gör, men under att jag i alla fall fokuserade väldigt mycket på just förlossningen för att det var som att någonting handfast något tydligt, något konkret som man kunde ta på i den här gravitetsbubblan som man var i. Men att det är, ju, det är ju bara början det är ju sen det liksom börjar. Och där vis. kan man
3: se ett annat tips det här som vi också berörde lite grann: att när man håller sitt barn i famnen första gången så ska man inte recensera sina egna känslor för att det är liksom startpunkten i en mm. jättelång relation som kommer att bestå av minnen och äh, alltså det är som att ju mer man umgås med sitt barn så får man liksom en, först kanske en nyförälskelse och sen blir det som en resonansbotten av gemensamma upplevelser och kärleken fördjupas hela tiden.
2: Mm. verkligen.
0: Är något annat ni har på hjärtat annars är jag jättenöjd.
2: Alltså jag framhåller det att jag tyckte det var väldigt positivt. Alltså jag hade, jag hade en positiv upplevelse av bägge frostningarna. Att det var häftigt. Liksom. Även om det är tufft och jobbigt och så här, så är det, det är en cool grej att vara med om också. Mm.
0: Tusen, tusen tack Manne Forsberg och Nisse Edvall. Väldigt roligt och väldigt intressant tycker jag att få höra era insikter kring pappalivet. Och att vara en partner i den här resan som ju är en graviditet. Tack för att ni har lyssnat, kära ni. Kolla gärna in Vattnet går även på Instagram. Och tagga också era bilder med Vattnet går så jag kan hitta dem och kanske plocka upp dem i vår lilla feed. Tusen tack för att ni finns. Hej då!